0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان هذا اللقاء سيكون اللقاء الاخير في شهر شعبان وهو اللقاء الرابع عشر بعد المئه ما شاء الله السادس عشر بعد المئه يتم في يوم الخميس العشرين من شهر شعبان عام ستة عشر وأربعمائة وألف وبما أن شهر رمضان على الأبواب فإنه يحسن أن نتكلم بكلمات يسيرة عما يتعلق بالشهر المبارك شهر رمضان له مزايا على غيره منها أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومنها أن الله جعل فيه ليلة القدر التي أنزل الله في شأنها سورة كاملة فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فوصفها الله تعالى بالبركة ومنها أن الله سبحانه وتعالى رتب مغفرة الذنوب والأثام لمن صامه إيمان واحتساب فقال تبارك وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بفرضيته وإيمانا بما رتب الله عليه من الأجر واحتسابا لهذا العجب يعني انك تحتسب صومك على الله عز وجل بان يعني يثيبك على صيامه فمن صامه ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومنها ان من قامه ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنها ان من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومنها انه شهر الجود والكرم والعفو والاحسان. فقد قال فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجود الناس. وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فان دارسه القران. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرأيت أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فينبغي للإنسان أن يغتنم هذه هذه الفرصة في الشهر المبارك وأن يكثر من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة والإحسان إلى الناس بالمعاونة والشفاعة الحسنة وغير ذلك من انواع البر والخيرات لعل الله تعالى ان يعامله بالخير والبركه نتكلم اولا عن الصيام الصيام لا شك انه مفروض على الامه الاسلاميه وانه ركن من اركان الاسلام وفرضه الله عز وجل في السنه الثانيه من الهجره فبقي النبي عليه الصلاه والسلام اربع سنه بعد البعثه لم يفرض الصيام حتى تروضت النفوس على الإسلام ومعنت واستقرت وفرض في السنة الثانية من الهجرة وكان أول ما فرض أن الإنسان مخير بين أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكين ولكن الله نده للصوم فقال وأن تصوموا خير لكم فصار من شاء صام ومن شاء أخطر ثم أوجب الله تعالى صومه عينا فقال شهر رمضان الذي نزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفقران فمن شهد منكم الشهره فليصوم ولكنه لا يجب صوم رمضان الا على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموالي يعني بست شروط فالكافر لا نلزمه بالصوم ولا نقول صوم لو وجدنا كافرا ياكل في بيتي ويشرب في بيتي في نهار رمضان لم نقل امسك لأنه ليس من أهل بل لو صام وهو لم يسلم لن يقبل الله منه لأن الله تعالى قال وَمَا مَنْعَهُمْ من تُقْبَلَ منهم نَفِقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفْرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ فهو لا يؤمر بالصوت ولو صام لم يصح منه ولا يؤدب على الفطر لكنه يمنع من إظهار الفطر بين المسلمين والصغير لا يجب عليه الصغير لكن قال العلماء يجب على وليه ان يامره بالصوم اذا اطاقه ليعتاده ويتمرن عليه ويستقبله بنشاط وعزم اذا بلغ والمجنون لا يجب عليه الصوم لانه ليس اهلا للتكليف قد رفع عنه القلم ولا يجب على المجنون شيء من العبادات الا الزكاه فان الزكاه تجب في مال المجنون لان الزكاه حق المال والعاجز لا يلزمه لكن إن كان عجزا مستمرا لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكين كالعجز من أجل الكبر أو من أجل مرض لا يرجى برؤه فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يلزمه وإذا و... والعجز الذي يرجى زواله كالمريض مرضا طارئا يرجى برؤه نقول له انتظر حتى يزول المرض ثم صوم. لقول الله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. والمسافر والمسافر لا لزمه الصوم. له ان ياكل ويشرب سواء كان في البر لم يصل الى المدينه التي قصدها او كان في نفس المدينه ولو كان يقيم او يريد الاقامه الشهر كله فانه مسافر. له ان ياكل ويشرب. بقوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى ولا فرق بين ان يكون سفره لطاعه كالذي يسافر للعمره مثلا او لصله رحم او لعياده مريض او لغير طاعه كما لو سافر ليتجر واما السفر المحرم فهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من يقول ان المسافر سفر محرم يترخص برخص السفر ومنهم من يقول انه لا يترخص وكما قلنا لا فرق بين ان يكون المسافر يمشي في البر في الخط أو, مقي او مقيما في بلد قصد اليها ما دام عزمه ان يعود الى بلده فانه لا زال مسافرا ومن به موانع لا يلزمه الصوت وهذا انما يكون في المراه الحائط والنفساء فإنه لا صيام عليهما ولو صامتا لم يصح الصوم منهما. ولكن عليهما القضاء. هذه هي الشروط التي تشترط لوجوب الصوم وهي ستة الأول الإسلام والثاني البلوغ والثالث العقل والرابع القدرة والخامس الإقامة والسادس الخلو من الموانع. أما ما الذي يجب عنه ما الذي يجب عنه الصوم؟ فلعلكم تستغربون اذا قلت ان الذي يجب عليه يجب عنه الصوم هو المعاصي. يجب ان يصوم الانسان عن المعاصي. لان هذا هو المقصود الاول في الصوم. بقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم يقل لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون. لعلكم تمسكون عن الاهل. لا قال لعلكم تتقون هذا هو الغرض هذا هو المقصود الاول من من الصوم وحقق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واكده بقوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه اذا الصوم حقيقه ان يصوم الانسان عن أما عصر الله عز وجل هذا هو الصوم حقيقه اما الصوم الظاهري فهو صيام عن المفطرات الامساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر الى غروب الشمس بقوله تعالى فالان باشروهن ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اقموا الصيام الى الليل هذا صوم المسلمين صوم الظاهر صوم البدن فقط اما صوم القلب الذي هو المقصود الاول فهو الصوم عن معاصي الله عز وجل وعلى هذا فمن صام صوماً ظاهرياً جسدياً ولكنه لم نسم صوماً قلبياً فإن صومه ناقص جداً جداً لا نقول إنه باطل لكن نقول إنه ناقص كما نقول في الصلاه المقصود من الصلاة والخشوع والتذل الله عز وجل وصلاة القلب قبل صلاة الجوارح لكن لو أن الإنسان صلى بجوارحه ولم يصل بقلبه لأن كان قلبه في كل وادي فصلاته ناقصه جدا لكنها مخزيه حسب الرسم الظاهر مخزيه لكنها ناقصه جدا كذلك الصوم الصوم ناقص جدا اذا لم يصل الانسان عن معصيه الله لكنه مجزئ حسب الرسم الظاهري لان العبادات في الدنيا انما تكون على الظاهر فنقول اذا تناول الانسان شيء من المفترات ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس فإنه يكون ي... فإن صومه يكون فاسدا وعليه القضاء وأعظم المفطرات هو الجماع فمن جامع زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فسد صومه ولزمه الإمساك بقية اليوم ولزمه القضاء ولزمته الكفارة ولزمه الإثم يعني يترتب على جماعه في نهار رمضان اذا كان من, من يجب عليه الصوم خمسه اشياء. الاثم، فساد الصوم، لزوم الامساك، القضاء، الكفاره. خمسه اشياء. هذا اذا كان من, من يجب عليه الصوم، اما لو كان من, من لا يجب عليه الصوم كمسافر سافر في اهله وصام هو واهله ولكنه بدا له ان ان يتمتع باهله فجامع فلا شيء الا القضاء فقط يعني لا ترتب عليه اثم ولا امساك ولا ولا كفاره ليس عليه الا القضاء لانه لما جامع فسد صومه لكنه افسده بشيء مباح اذ ان المسافر يجوز ان يفطر ولو في اثناء النهار ولو بدون سبب وعليه القضاء ثم الكفاره الكفاره حيث اذكار القضاء فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فيطعنه 60 مسكينا ولا فرق بين ان يقول انا والله لم اعلم ان علي كفاره لو علمت ان علي كفاره ما جمعت او يقول انا اعلم ان علي كفاره ولكنه عجز عن امساك نفسه فعلى كل حال الكفاره واجبه اذا علم الانسان ان الجماع حرام فالكفاره عليه واجبه بكل حال دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال يا رسول الله هلكت هلكت وفي روايه هلكت واهلكت قال ما ما شانك؟ او ما الذي اهلكك؟ قال وقعت على امراتي في رمضان وانا صائم فساله النبي عليه الصلاه والسلام عنه عن عن خساره الكفاره اعتق رقبه؟ قال لا اجد قال صم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال أطعم ستين مسكينا قال يا أجل كل كل خسارة الكفارة لا يجوز ولا يستطيع فجلس الرجل فجيء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خذ هذا تصدق به قال قال أعلى أفقر مني والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ نواجد ثم قال أطعمه أهلك ولم يقل له إذا, اذا اذا اغناك الله فكفر فدل هذا على ان الكفاره تسقط بالعز عنها وهذا هو مقتضى العموم عموم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعموم قوله فاتقوا الله ما استطعتم ثم اعلم ان من رحمه الله عز وجل ان الله رفع عن هذه الامه حكم الخطا والنسيان. بمعنى ان الانسان لو اخطا واكل او شرب وهو صائم فلا شيء عليه. فلو ان الانسان اكل وشرب يظن ان الفجر لم يطلع ثم تبين انه قد طلع مثل ان سمع تكبيرا فظنه الاذان يعني ظنه الاذان الاول فاكل وشرب فاذا هو الاقامه اقامه الصلاه. نقول له ليس عليك شيء لانك لم تتعمد الاثم وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعملت قلوبكم ولو ظن ان الشمس قد غربت فاكل وشرب فاذا بها لم تغرب وهذا يقع كثيرا في ايام الشتاء تكون السماء ملبته بالغيوم فيظن الناس ان الشمس قد غربت فأكل أو شرب ثم طلعت الشمس لا شيء عليه لأن هذا الرجل لم يتعمد الإثم ولم يتعمد الأكل في في النهار وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت في قلوب ونحن متعبدون لله عز وجل قال لنا العبادة فاسدة قلنا سمع وطاع نعيده قال لنا العبادة الصحيحة قلنا الحمد لله يعني لسنا نحكم على الله بشرعه وإنما الله هو الحاكم علينا فإذا كان يقول لنا بكلامه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم نقول لا لا نقبل غلط نقول الحمد لله على نعمه وعلى عافيته ليس علينا شيء بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام طبق هذا تماما ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به لأنه لأن يعني عليه بلاء الشريعة ولو ولو أخبرهم به لنقل إلينا لأن حفظ الشريعة مما تكفر الله به إنا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله حافظ لذكري وشرعي إذن نقول لا شيء على الإنسان إذا وهم فأكل قبل أن تغيب الشمس وهذا أيضا يقع كثيرا حتى في في غير أيام الشتاء أحيانا يسمع الإنسان في المذياع أذانا يظنها أذان بلده فيفطر فإذا بالشمس لم تغرب نقول لا شيء عليه لأنك لم تتعمد إيش الإثم وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت القلوب. بهذه النصوص يتبين بطلان جميع الاقيسة التي تقتضي خلاف النص. يعني لو قال قائل الامساك في الصوم شرط والشرط لا يسقط بالجهل ولا بالانسان قلنا له من قال هذا؟ هذا كلام الله وكلام رسوله وسنه رسوله. وفي الصحيحين ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسعى وهو فأكل أو شرب فليتم صومه فليتم يعني ما نقص صومه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالصيام أما فيما يتعلق بالقيام فإنكم سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من, صام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لكن من قام يعني كل الليل والنهار صلي أجيبه لا ولكن من قام القيام المشروع وذلك في الليل في الليل فما هو فهل لهذا القيام من عدد معين او لا نقول اما على سبيل الحتم فليس هناك عدد معين لو صلى الانسان ثلاثين ركعه او أربعين ركعه فلا 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 حرج عليه ولا يقال له لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوق... لم يوقت عددا في قيام الليل بل سأله سائل قال يا رسول الله ما ت... ما ترى؟ او كيف صار في الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم صلى واحده فأوتر ما صلى، إذا ما في عدد معين لكن العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواظب عليه اما احدى عشره واما ثلاثه عشره كما سئلت عائشه رضي الله عنها وهي من اعلم الناس بحاله كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشره هذا فهذا هو العدد الافضل لكن لا مانع من الزياده ثم ان قيام الليل يحصل ثوابه لمن قام مع الامام حتى ينصرف ولو لم يستغرق الا جزءا يسيرا من الليل. دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قام باصحابه ولكنه انتهى قبل الفجر قالوا يا رسول الله لو لو نفلتنا بقيه ليلتنا. نعم قال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. نعمه الحمد لله. إذا قمت مع الإمام حتى انصرف فأنت كأنما قمت الليلة كلها. مع أنك نائم على فراشك أو مستمتع بأهلك. لكن إذا إذا قمت مع الإمام حتى انصرف كُتب لك قيام ليلة، ولهذا ينبغي للإنسان أن أن لا يكون في أي في في ليالي رمضان يقوم مع هذا الإمام بتسليمه مع الامام الثاني بتسليمه ويتجول في المساجد فقد يضيع عليه الوقت ويضيع له الثواب. نقول اذا شرعت مع امام فاستمر الى ان ينتهي من اجل ان يكتب لك قيام ليله. ومن المعلوم ان كل واحد منا يريد الاجر وينتهز الفرص فنقول هذه هي الفرصه، قم مع الامام حتى يصلح. وينبغي بل يجب على الإمه مثل المساجد أن يتقوا الله تعالى في في من ولاهم الله عليه. الإمام إمام إمام المسجد راعي والمأموم والمأموم رعية فيجب أن يسير بهم على مقتضى السنة. مقتضى السنة الطمأنينة في الصلاة والطمأنينة والاستقرار وعدم السرعة ولهذا لو صلى الانسان بلا طمانينه قلنا صلاته باطله لو صلى الف مره لان رجلا جاء وصلى بدون طمانينه ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل لم تصل نفس الصلاه مع ان الرجل صلى او لا صلى لكن الرسول قال لم تصل لان صلاه لا تكون على الشريعه وجودها كالعدل ثم علمه. قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكثير من المصلِّين الائمه نسال الله لنا ولهم الهدايه يسرع اسراعا مخلا بالطمئنينه. حتى لو فرون أنهم يطمئن ويأتي الواجب الطمأنينة لكن الذين وراءه لا يتمكنون لأن فيهم من لا يكون سريع الحركة إما لمرض أو كبر أو غير ذلك فتجدهم لا يتمكنون من الطمأنينة وهذا حرم عليهم يحرم على الإمام أن يسعى سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب لأن المأموم بين أمرين يا يعني إما, إما أن يفارقه وإما أن يتابعه على صلاة باطل وهذا مشكل لذلك نقول لاخواننا الائمه يجب عليكم ان تتقوا الله وان تراعوا حرمه المسلمين الذين وراءكم واذا قلت انكم قضيتم الركعات في ساعه مع العجله مع اني لا اظنها تبلغ الساعه لكن فرضا فلتكن ساعه ونصف لكن في ظني ان الذين يسعون هذه السرعه يمكن يقضونها بثلثين ساعه فنقول ماذا يضرك إذا زدت؟ ثانيا أيوه بعض المأمومين يريد أن يحافظ على 23 ركعة مع السرعة، وهذا غلط، لأنه يفوت بذلك شيئاً الشيء الأول العدد الأفضل، لأن العدد الأفضل 11 أو 13، لا شك عندنا إن أنها أفضل من 23. ثانيا الإصرار دع الناس امنون يدعون الله سبحانه وتعالى في سجودهم يخبتون الى الله يخشعون بين يديه حتى يكون قياما حقيقيا نسال الله تعالى ان يبلغنا واياكم رمضان وان يجعلنا ممن نصومه ويقوم ايمانه واحتسابا انه عليكم شيء قدير والان الى الاسئله